0: Bienvenidas y bienvenidos a nuestra segunda temporada de su podcast Emergente,
1: un espacio creado para soñar, crecer e inspirar.
0: Yo soy Telma Salinas
1: y yo Edwin Martínez.
0: Y desde Emergente
1: te invitamos a conocer a las juventudes que están revolucionando aguas
0: calientes. Aguas calientes.
1: ¿Qué tal comunidad emergente? Otro martes de podcast aquí en su lugar favorito, este podcast de confianza. Y la verdad es que siempre estamos muy contentos porque semana con semana tenemos a personalidades, a jóvenes que están haciendo cosas increíbles, tan increíbles que en esta ocasión yo no lo podría ni pronunciar. Y, y pues bueno, la verdad es que estamos muy contentos de que nos sigan escuchando, que sigamos descubriendo nuevos talentos, a nuevas personas, jóvenes que están haciendo cosas increíbles. Y el día de hoy, pues como es costumbre, no íbamos a... A perder esta bonita costumbre De tener a una mujer increíble Ella es Natalia Castañeda Es fisioterapeuta Y equinoterapeuta ¡Hey! Lo dije bien Bienvenida Nat
0: Muchas gracias por la invitación Estoy muy contenta de estar aquí
1: Ok, no, al contrario Muchísimas gracias a ti por aceptar eh, El acompañarnos y compartirnos un poco de esto Que me costó mucho trabajo poder pronunciar este, Pero cuéntanos quién es Nat
0: bueno mira, este, soy una chica de 28 años, eh, primero estudié la licenciatura en fisioterapia y bueno ya te contaré más adelante uh -huh. cómo terminé siendo equinoterapeuta pero ahora sí que soy una persona muy contenta de su profesión que justamente está conjugando las dos cosas que más ama
1: entonces
0: wow. pues está muy padre por ahí lo que, el proyecto que estoy empezando
1: Nat, ¿eres aquí de Bosque Lentes?
0: Efectivamente, soy una decidida aquí
1: ¿Y estudiaste fisioterapeuta? O sea, perdóname la ignorancia, pero esto viene de una rama de... De, de medicina. Ok. Sí, okay. mira,
0: eh, de hecho, yo empecé estudiando otra carrera. Estuve estudiando dos años de ciencias políticas y administración pública. Me dejé guiar mucho por lo que me decían en la prepa. De que, híjole, ¿qué vas a hacer sobando? Bla, bla, bla. Dudas para más. Pláticas súper padre. Bla, bla. Uh -huh. Te dejas llevar. Este, La estudia, la verdad, me gustó bastante pero no encajaba con muchas cosas de mi personalidad Y bueno, eh, yo fui voluntaria en el CRIT desde los 15 años wow. Entonces siempre me había gustado tratar con niños, soy súper niñera Y mi sueño era trabajar en un CRIT uh -huh. Entonces dije, ah, para entrar a quinto semestre fue como, ¿qué estoy haciendo aquí? Y fue como un cambio radical en mi vida uh -huh. Te lo juro que hasta lloré, berré Porque yo decía, es que si me salgo y tampoco me gusta Pero desde el día uno que estuve en esa carrera Fue como de, wow, es mi carrera Me encanta y desde entonces, pues, ejerciendo
1: eso Oye, nos comentas que entraste al CRIT Ajá ¿Cómo es esta experiencia de lo que estudiaste a vivirlo? Porque muchísimas de las ocasiones Cuando estamos estudiando nos centramos en una, en una burbuja, ¿no? Que, ah, ok, bueno, por ejemplo, en el área de sistemas conmigo es, voy a hacer software, voy a hacer programas y demás, pero en tu carrera, ¿cómo es que de estarlo estudiando... ¿Vas al CRIT? ¿Cómo fue esta transición? ¿Cómo fue esta experiencia? Cuéntanos.
0: Bueno, mira, más bien cuando yo tenía 15 años, que estuve de voluntaria este, pues, varios años ahí, era muy diferente. O sea, ahí trabajamos mucho el manejo de la inclusión a niños con discapacidad en okay. actividades este, de la vida diaria. Entonces, pues a mí lo que me gustaba era mucho eso. O sea, el buscar la inclusión, el que todos fuéramos, pues sí, o sea, iguales, ¿no? O sea, somos diferentes, pero a fin de cuentas, pues todos somos seres humanos. Entonces llega este cambio en el que yo ya empiezo a ver la discapacidad de una manera distinta en la carrera y pues lo empiezo a valorar más, ¿no? O sea, empiezo a ver casos que digo, híjole, todavía me ponen la piel chinita. Y afortunadamente, eh, ya estando en la carrera, me toca la oportunidad de hacer prácticas en el CRIT. Okay. Este, y la verdad fue algo, pues, padrísimo. O sea, ya fue como combinar las dos cosas, hacer mi sueño realidad. Uh -huh. Y, pues sí, la verdad es una experiencia inolvidable porque... Digo, yo personalmente la carrera me hizo darme cuenta de muchas cosas, ¿no? O sea, hay veces que uno se queja hasta por tonterías de que... Híjole, estoy súper enojada porque mi papá no me compró X tenis. Uh
1: -huh.
0: Y digo, hay niños que se emocionan por... Mira, hasta se me corta la voz, pero... Pues por un logro de, híjole, pude levantar la mano, ¿no? Entonces dices, ¿cómo con cosas tan banales y tan tontas? Ahora sí que yo pues me sentía tan mal uh -huh. y ves estas cosas tan pequeñas de la vida que se te rompe esa burbuja.
1: Oye, Nat, creo que de pronto no somos conscientes de la virtud que tenemos al Exacto. momento de estar sanos, de estar vivos y de poder respirar un día, un, un día a la vez, ¿no? Como seguramente eh, lo habrás escuchado. ¿Y cómo tú seguiste estudiando y, o en qué momento se convierte la fisioterapia? fisioterapia? Ajá, a la sí, quimioterapia.
0: Bueno, mira, eso la verdad es que fue muy reciente. Eh, ya llevaba yo tiempo ejerciendo de, desde que me gradué hace cuatro años. Uh -huh. Sí, ahora sí que yo decidí poner mi propio consultorio. Okay. En cuanto me gradué yo puse mi consultorio con otros socios. Y pues la verdad es muy padre, pero llegó un, un punto en el que yo decía, ¿sabes qué? Necesito más retos en mi vida, o sea... ¿Por qué? Porque realmente la fisioterapia es muy amplia, o sea, todos nos guiamos en el que el fisioterapeuta es el que te soba, el que te acomoda los huesos. Cuando yo entré a la carrera había una perspectiva mucho más amplia de lo que es, llevamos rehabilitación neurológica, este, cardiológica, eh, endro, endocrinología, llevamos muchas materias ahora sí que van más allá de solamente sobar a una persona, ¿no? Pero la, la realidad es que cuando tú pones tu consultorio, sí tienes más personas que es un... Me duele el cuello, uh -huh. me duele la espalda baja. O sea, son como cosas ya muy básicas. Entonces, sí llegó un punto en el que yo dije, ¿sabes qué? Yo soy más que esto. O sea, necesito ya como... Pues sí, otro picantito ahí uh -huh. en... Otra emoción, ya otros retos en esto. Y se me presenta la oportunidad del año pasado de, de hacerlo de quinoterapia. Y la verdad es que este, se me hizo padrísimo. ¿Por qué? Porque, bueno, hay otra parte de mi vida. Uh -huh. Yo, desde que tengo uso de razón, creo que una de mis primeras palabras fue caballo. <risa>
1: Yo pensé es que ella. tu primera palabra,
0: Fisioterapeuta. <risa> <risa> no, fue caballo. O sea, ni podía decir, era como tatayo. Uh -huh. De hecho, todos en mi casa me echan ahí carreta porque dicen que me equivoqué de familia. La verdad, nadie de mi familia está en estas ondas ni de caballos, ni rancho, <risa> ni nada. Y yo desde chiquita era así como mi fascinación, los burros, los caballos, el rancho... Y siempre había sido mi sueño, entonces yo... Llega un punto en el que yo decía, es que yo quiero clases, y yo quiero mis caballos, y yo soñaba con eso... Y pues la verdad, por cosas del destino, mis papás nunca me pudieron llevar... Y yo dije, cuando yo ya gane mi dinero, voy a ir a clases de montar... Entonces empecé montando, bla, bla, bla... Resulta que nos llega la loquera... Y decimos, no me gusta cómo cuidan aquí a mis caballos. Y pues pusimos un, un centro, ahora sí, de, de pensión equina uh -huh. y clases de montar. Entonces ya tenemos con eso un poquito más de un año. Este, gracias a Dios nos ha ido muy bien. Ha tenido mucha aceptación tanto las clases como la pensión. Entonces me, me empecé a meter mucho en ese ambiente. Y justamente se junta esto que en teoría pues, la equinoterapia es como rehabilitación acompañada del caballo. Uh -huh. Entonces, pues, imagínate, o sea, es como la fisioterapia más mi pasión, que son los caballos. ¡Qué genial! Entonces fue como la conjugación perfecta.
1: Oye, Nat, y por ejemplo, esta parte de la equinoterapia, ¿cómo se lleva a cabo? O sea, yo llego contigo y yo desconozco qué es la equinoterapia. Uh -huh. ¿Cómo es esta parte eh, terapéutica con los caballos?
0: Bueno, mira, este, esta parte... Para empezar, está padrísima. Sí es muy desconocida todavía para muchas personas, pero es un campo súper amplio. Vamos a decirlo que para que entiendan un poquito el contexto, se puede dividir en, en dos partes, como la rehabilitación en el área física y la rehabilitación en área psicológica. Okay. Entonces, obviamente, pues no todas las personas son candidatas para, para la equinoterapia. Entonces, yo primero lo manejo así. Hago una cita de valoración. En la cita de valoración, yo ya les comento si son o no candidatos que se pueden atender pacientes en área psicológica, este, problemas de motricidad, problemas de parálisis, este, en mi pareja es, por ejemplo, o sea cuando les da algún evento cerebrovascular que no puedan mover algún lado de su cuerpo, lesiones medulares, este también estimulación temprana para bebés, o sea, ahora sí que es un campo súper amplio que se maneja justamente en fisioterapia, pero lo padre es que yo he visto que en equino tengo resultados mucho más rápidos. Wow. En el área psicológica nos basamos mucho a personas con Asperger, con autismo, con problemas de conducta, problemas de ansiedad, depresión, adicciones y muchas otras cosas.
1: ¿Por qué una persona no puede ser candidata?
0: Bueno, mira, la verdad es que cualquier persona en teoría podría tomar equinoterapia, pero sí va más como relacionado ya a ciertos puntos muy específicos a tratar. Una persona que no podría ser candidata, quizá ya nos iríamos a alguna lesión de cadera, okay. luxaciones, o sea, sí personas que quizá a su vida o algún, a su integridad de salud, pues, este, peligren arriba del caballo.
1: Oye, y cuando decidiste abrir tu consultorio ¿Sí, ¿Consultorio? ¿Es Ajá. el término correcto?
0: Sí, el consultorio
1: Cuando te a, a abrir tu, tu consultorio Y que tu familia, pues, nada de caballos Y, y toda esta posición de terapia, de, de, de terapia y demás ¿Cuál fue esta experiencia?
0: Ah, ok, bueno, el, el consultorio sería el otro Este es un centro de quinoterapia, El centro Ajá. Ajá. Que ahorita, la verdad, ya lo conjugué. O sea, ya tengo mi centro de quinoterapia Y mi centro de rehabilitación en el mismo lugar Ok Eh... Pues mi experiencia, fíjate que sí ha sido súper curiosa Porque te digo, mis papás nada que ver con eso De hecho, yo creo que si han ido dos veces es mucho O sea, no, no, no son personas Y les digo, ahí están los caballos, hay que montar Y es como decir sí, luego Pero, o sea, digo, dentro de eso, ¿verdad? Obviamente en el aspecto del apoyo y todo Siempre uh -huh. han estado muy presentes conmigo Y pues ahora sí que son de las personas que están ahí echándome porras a diario
1: Oye, cuando estuviste en tus prácticas digo, estoy así como que recordando todo lo que me estás contando cuando estuviste con tus prácticas o cuando estuviste atendiendo pacientes ¿qué es lo más fuerte que digas híjole, eh, que ¿qué te has enfrentado?
0: Mm, híjole, yo creo que el aspecto emocional fue algo que me marcó mucho porque híjole, yo tengo un corazón de pollo y te lo juro que había casos que ay no, o sea los veía yo y yo quería llorar con el paciente y yo veía al paciente Súper guerrero, súper luchón. Me pegó mucho, por ejemplo, unos pacientes de CRIT que, bueno, ellos tienen distrofia muscular de duchen, que es una enfermedad que eventualmente fallece. Es joven aquí en Aguascalientes. Este, hay muchos casos similares a esos. Y los chavitos te lo contaban, o sea, porque se va deteriorando el cuerpo poco, poco a poco Y ellos te hacían comentarios de que, ah, sí, el próximo año que me muera, o sea Como que ya tenían wow. tan... Arraigados Sí, o sea, ya estaban tan conscientes de lo que les iba a pasar que yo decía ¿Cómo, o sea, cómo puedes palpar tan fácilmente la muerte, no? Y claro, también me tocaron a estos pacientes de que yo... Y X paciente, no, ya no vino, ya falleció, ¿no? Entonces, y... sí, son cosas muy pesadas, eh... Eso, y yo creo que me tocó hacer eh, también prácticas en un centro de, de niños que recoge el dip justamente por maltrato.
1: Uh -huh.
0: Y yo ahí sí, hubo un día que de verdad la psicóloga nos encerró y dijo, me lloran aquí y salen y están como sin nada. O sea, pero me acuerdo clarito que éramos cuatro compañeros y los cuatro, y había hombres, ¿eh?, y... Todos así berreando O sea, de que decíamos ¿Cómo puede ser esto posible? O sea, niños que nacieron bien Y ya traían una discapacidad severa Porque los papás así de No, pues me harto Y los traí contra el piso Y, y pues sientes? le fracturé el cráneo ¿no? O sea, niveles así Que yo decía Guau, wow, o sea, estoy tan bendecida Y estoy en una casa Y con una familia tan buena Que a veces nos quejamos De cosas tan tontas Y te digo, o sea Ese tipo de cosas como Yo creo que mi mayor reto Fue trabajar a nivel emocional de tampoco engancharme tanto O sea, sí dar todo por mis pacientes Pero sí a un punto en el que tampoco me podía involucrar de más
1: ¿Y cómo haces esa, esa separación? O sea, creo que de pronto vemos algún episodio en televisión o en internet Y sí, sí nos hiere Pero tú como profesionista ¿cómo, ¿Cómo logras esa separación emocional? Digo, un simple mortal como nosotros no lo podemos hacer
0: Miran, a veces ni siquiera yo puedo O sea, todavía sí hay veces que me pega Y llego a mi casa así de que a, a, a llorar Pero pues ahora sí que es conforme a la, a la marcha y a la práctica Porque sí, a veces te das cuenta que incluso a veces el engancharte No termina de ayudar del todo al paciente ¿no? Y aquí pues ahora sí que lo que buscamos es el bienestar total del paciente Entonces pues bueno, es darle poco a poquito e irnos acostumbrando
1: Oye, qué increíble todo esto que nos cuentas porque, híjole, no me, no me canso de repetirme eh, en este momento, eh, como bien tú lo dices, o sea, lo, lo bendecidos que, estamos, que somos, de estar íntegros, ¿no? O sea, que de pronto, en efecto, nos quejamos de cualquier cosa, híjole, el tráfico, híjole, y, y no nos damos cuenta de todo lo grandioso que estamos. ¿No? Y qué padre que personas como tú Que están aquí frente a un micrófono Y que es lo que queremos Que los conozcan, que, que sepan de ustedes Y que nos compartan De esto se trata gente. Y la verdad es que no, no nos cae la menor duda Que el hecho de tenerte en este momento aquí con nosotros Que nos estés compartiendo Que nos estés haciendo muy consciente De lo que de pronto lo damos por hecho ¿no? O sea, estoy aquí Mañana voy a hacer esto, mañana voy a hacer lo otro Y no disfrutamos el ahora Oye, eh, Nat, ahora una pregunta. ¿Qué es lo más complicado de trabajar con, con caballo en terapia? O sea, ¿cuál es el reto? No
0: muchísimo reto este para empezar no puedes trabajar con cualquier caballo o sea no puede ser así de que ah me gustó este y me subo a este y échale no o sea son caballos que tienen que estar muy bien entrenados yo por ejemplo elegí a dos de mis caballos para ahorita que son los que están dando equinoterapia uh -huh. y tienes que trabajar dos técnicas que justamente me los enseñaron ahí en las certificaciones eh, un especialista en eso que se llama David Alonso que quien sabe de caballos sabe que es uno de los pros uh
1: -huh. eh,
0: eh, son técnicas de sensibilización y de, sensibiliz de sensibilización O sea, en pocas palabras es acostumbrar al caballo a cosas a las que él no está acostumbrado Como que nosotros en equinoterapia trabajamos mucho texturas, sonidos, eh, aros, conos, cosas muy luminosas para estimular a los pacientes Entonces obviamente los caballos no están acostumbrados a ese tipo de cosas entonces, es trabajarlos desde con bolsas de basura, texturas, pelotas, colgarles aros. Eh, el simple hecho de que un caballo está acostumbrado a que lo montes normal. Uh -huh. Entonces, muchas técnicas de quinoterapia es con el paciente acostado o boca abajo. Entonces, como son zonas a las que el caballo no está acostumbrado a que le toquen, uh -huh. híjole, luego luego wow. se prende. Entonces, ¿qué fue? Fue un proceso de meses de trabajar con mis caballos y obviamente con el personal adecuado para nosotros acostumbrándolo a cambios de posturas, a sonidos que claro que nos metieron varios sustos durante el proceso porque pues si sí, no, no estaban acostumbrados y hacían por tirarte y cosas así, wow. pero ya ahorita gracias a Dios ya están bien y de todos modos es un proceso de diario, ¿por qué? porque tienes que tener a los caballos bien trabajados diario independientemente si son una fisioterapia, digo equinoterapia, perdón mm -hmm. ¿Por qué? Porque los caballos tienen que estar tranquilos, entonces un caballo que no está trabajado tiene estrés, ansiedad y lo que queremos son caballos relajados que compartan esa magia que tienen porque la verdad es que yo, muchas personas me dicen ¿qué es la equinoterapia? Les digo sí, es una rehabilitación en la que tú estás acompañado al caballo porque yo no lo veo como un instrumento, yo lo veo como mi, mi compañero. Qué bonito. Entonces, no les puedo decir otra cosa más que es magia, o sea, los caballos son magia, tienen una vibra increíble, o sea, quien no los ha montado los invito a que lo hagan, porque de verdad yo les digo, para mí es como mi todo, o sea, yo puedo estar diario ahí, puedo estar montando y para mí no existe otra cosa mejor que esa en la que todo se me olvida.
1: Qué, qué padre, la verdad es que tienes razón, si de pronto... Eh, no somos conscientes también de que, o sea, la cuestión de quimioterapia Primero es trabajar a, 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 a tu caballo, ¿no? O sea, porque en efecto tienes que acostumbrarlo, tienes que... Eh, toda persona es distinta Y, a, y para que a, le hagas entender eso al caballo, ¡guau! Wow, o sea, si, si nosotros como personas, el, el hecho de tener convivencia con otras personas No, no terminamos como que de hacer ese clic Ahora imagínate con el caballo, ¿no? Wow.
0: Sí, o sea, es todo un trabajo atrás, o sea, hay quien va y monta al caballo y dice, ah, ya, ¿no? Pero no ven todo el proceso atrás de eso, que es un proceso, la verdad, increíble. Aparte, como te digo, los caballos son tan inteligentes uh -huh. que a mí me sorprende cómo de verdad montas a un... subes a un niño diferente y el caballo es un caballo diferente. Wow. O sea, tú puedes subir a un niño súper enérgico, este que está así siempre con hiperactividad. Trabajamos también mucho con niños con hiperactividad y el caballo es como... O sea, se calma y va en un modo tan tranquilo que le baja completamente la energía al niño como Increíble. para decirle tranquilo, ¿no? Y hay niños que de verdad no hablan, eh, van con muy poco estímulo y el caballo tú lo ves y es rapidísimo, activísimo. O sea, es impresionante como tú no le tienes que decir nada al caballo y el caballo sabe qué es lo que tiene que hacer.
1: wow Oye, Nat, la verdad es que este es un tema que yo desconocía y me está apasionando muchísimo lo, me, lo que me estás contando, pero ¿qué crees? Ya se nos está acabando el tiempo. Aquí del podcast.
0: Lástima, me van a tener que invitar otro día para
1: hablar con más detalles. Oye, Nat, and, and, algo que nos caracteriza mucho aquí del podcast, aparte de conocerlos a ustedes, que nos compartan, que nos hagan partícipe de sus proyectos, y no solamente de las personas profesionistas, sino realmente de las personas, de las personas que de pronto ven a Nat en fisioterapia, en equinoterapia, y la vemos de un lado a otro, pero esto es lo que nos encanta de mi gente, o sea, conocerlos a ustedes, que realmente todas las personas, los jóvenes, se den cuenta que no dejan de ser personas, que van, vienen, sienten, les pasan, lo viven, y que... Ahora tienen la dicha de tener un micrófono y que nos puedan compartir. Y eso es a lo que te quiero comentar: lo siguiente. Nos gustaría que nos dejaras un consejo o nos dejaras un aprendizaje o algo que realmente les quieras compartir a la comunidad emergente que, di que diga: a mí me sirvió y ahora lo quiero hacer tuyo. ¿Qué nos okay. puedes compartir?
0: Como te decía anteriormente, la carrera me sirvió mucho para eso, entonces yo los invito a que justamente como me dijiste tú hace rato, vivan el hoy, o sea, vivan el presente, no estemos ni aferrados al pasado, ni preocupados en qué va a pasar mañana, o sea, disfruten el hoy porque de verdad no sabemos, o sea, nadie tenemos la vida comprada, hay que valorarlo mucho o lo poco que tenemos. Y yo creo que también es importante este, estar cerca de personas que te enriquezcan, ¿no? O sea, estar con personas que estén en tu mismo nivel de conciencia, que te hagan mejorar como persona y que te hagan buscar siempre algo más allá de...
1: Muchas gracias, Nat. Qué, qué gusto y nuevamente eh, gracias por compartirnos, por abrirnos tu conocimiento, tu corazón y realmente hacer que esta comunidad emergente crezca día con día. ¿En dónde te podemos encontrar? ¿En dónde podemos encontrar tu consultorio? ¿En dónde podemos saber más de quinoterapia? ¿En dónde te, dónde te podemos seguir?
0: Bueno, mira, la realidad es que ahorita apenas estamos terminando de preparar la página de quinoterapia. Te okay. digo, está súper reciente esto, pero este tenemos eh, ya cuenta de, la, de las clases y la pensión, okay. que se llama Escuela El Retiro. Tanto en Facebook como en Instagram nos pueden seguir okay. y ahí pues yo ya estaré compartiendo en cuanto esté mi página. Les adelanto que ya, la, ya tenemos su nombre, Para se eso. llama Creando Lazos. Está súper bonito el logo, luego por ahí se los, se los presumo. Gracias. Y pues bueno, mira, las instalaciones están en Guadalupe González, justamente adelantito de Punta del Cielo no sé si ubiquen ahí a un minutito de Punta del Cielo adelante se encuentran nuestras instalaciones para cuando gusten ir están más que invitados todos porque de verdad créanme pruébenlo y los caballos son magia no se van a arrepentir
1: muchísimas gracias por compartirlo Nat y pues ya saben ahora sí comunidad emergente dónde pueden encontrar a Nat dónde pueden encontrar todo esto lo que ella hace tanto en redes sociales y bueno ya después en la página en la página web que tengan igual seguramente ya cuando podcast, ya ahí lo ponemos sí, también sí. Nat, muchísimas gracias nuevamente por compartirnos, por acompañarnos y pues a ustedes comunidad emergente, muchísimas gracias por escucharnos, saben que este es espacio lo hacemos con muchísimo cariño queremos darles voz queremos darles este foco para que los descubran, y recuerden que si tienen a alguien que conozcan y que digan ¿saben qué? merece que le presten ese micrófono para que lo conozcamos y que sean estas historias que nos motiven, pues aquí tienen la casa, su casa de Emergente abierta. No, no, se, no se olviden en seguirnos en redes sociales, estamos como en Emergente AGS y en nuestra página web de jovenesemergentes.com y bueno Nat, nos vemos hasta la próxima.
0: Muchas gracias por sintonizarnos. No olvides seguirnos en nuestras redes Emergente AGS
1: y escucharnos cada martes a través de Spotify y en nuestra página jovenesemergentes.com ¡Hasta la próxima!
0: próxima.